0: Olá pessoal, meu nome é Babi Figueiredo e hoje nesse SoloCast especial em homenagem ao Dia Internacional do Solo estarão comigo o professor Miguel Cooper e o pesquisador do IAC, Afonso Peste. Não saiam daí! Começa agora! SoloCast! O podcast do Solo Agro! Que traz de uma forma fácil para você ouvinte o conhecimento de especialistas no assunto. Nós estamos fazendo um solocast mais do que especial para falar de um dos elementos mais importantes da agricultura, independente da cultura, e para falar desse assunto, não com um, mas com dois convidados muito, muito especiais. Comigo, o professor doutor Miguel Cooper, engenheiro agrônomo pela Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a nossa querida Exalc USP desde 1993, mestre e doutor em agronomia com ênfase em solos e nutrição de plantas pela mesma instituição, e livre docência pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor titular da Universidade de São Paulo e chefe do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, além de professor do programa Solo Agro. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em conservação do solo e recuperação de áreas degradadas, atuando principalmente nos seguintes temas, solos, gênese do solo, micromorfologia, erosão de solo e funcionamento do solo. E tenho comigo aqui também o Dr. Afonso Peste Filho, Também engenheiro agrônomo, pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, o IAC, e ele desenvolve pesquisa na área de gestão agroambiental em bacias hidrográficas. Nem preciso falar mais nada, né? Dois caras de extremamente peso aqui comigo. Eu gostaria de saber como
1: vão vocês. Muito bem, muito obrigado, Babi. Muito obrigado a todos pelo convite. Principalmente nesse momento né, que a gente vai comemorar o Dia Internacional do Solo.
2: Quero agradecer o convite, né? principalmente falando sobre o Dia Internacional do Solo, que é extremamente importante dentro do contexto da agricultura brasileira da agricultura tropical. Né?
0: Excelente! Nós vamos falar de solo... Vamos falar de solo como nosso maior patrimônio, a gente vai falar de como conservar o solo, o solo como meio de produção de alimentos e energia, vamos falar de manejo eficiente da água do solo. Mas antes disso, lembrando para vocês que o Solo agro é um programa de educação continuada do Departamento de Ciências do Solo da Exalc, que promove há 20 anos cursos, treinamentos e eventos em solos, nutrição e adubação de plantas. Forma profissionais que fazem a diferença no cenário agro-brasileiro e mundial. O programa Solo Agro oferece diferentes tipos de cursos e treinamentos presenciais e à distância, com a qualidade da Exalc para preparar ainda mais os profissionais do campo, não importa onde eles estejam. Então é isso, minha gente. Quer melhorar seu conhecimento, ter mais chance dentro do mercado, melhorar sua lavoura? Inscreva-se em um dos inúmeros programas do Solo Agro. Bom, vamos começar esse nosso bate-papo... Por que, é que o solo ou a Terra é considerado patrimônio?
1: Muito bem. O solo, é basicamente, na minha opinião, é um dos elementos essenciais para a vida no planeta. Ou seja, sem solo, a gente não teria vida nesse planeta. Ou, pelo menos, não há vida do jeito que a gente conhece aqui nesse planeta Terra. Então, se a gente pensa direitinho, tudo passa pelo solo. Né? Maior, todos os ciclos da natureza... A gente tinha um professor que chamava professor Silmar Zilma, Ziller Marcos, que gostava de falar dos ciclos da natureza. O solo... É um dos componentes desses ciclos da natureza e a vida passa pelo solo. Então tudo que a gente pensar é, tem alguma base no solo. Então a nossa produção de alimentos, a filtragem de água, enfim, tudo energia, biomassa, tudo depende do solo. O Solo é a epiderme do, do planeta, das áreas emergidas do planeta, né? Que nós estamos sob a água e nós usamos o solo para tudo. Né, pra, a gente apoia nossas fundações, nossos edifícios. Como já falei, produzimos alimento. É, nós usamos o solo para recreação recriação. Nós usamos o solo, mal usamos o solo, degradamos o solo. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Enfim, o solo é a base da vida, a essência da vida. E sem solo a gente não tem vida. Por isso que é tão importante. Por isso que é um patrimônio do planeta, né um um patrimônio do, do universo.
0: Afonso, conta para mim... Como é que você acredita que as pessoas, quando recebem um bom patrimônio, que vale bastante dinheiro, como é que elas cuidam desse patrimônio?
2: Bom, primeiro, o sonho de um grande patrimônio é de todos, né? A gente não pode imaginar que você recebe um patrimônio degradado, não pode imaginar que você recebe um patrimônio desgastado. E principalmente na agricultura que a gente modifica o solo, né? que ele, inicialmente ele tem um caráter ecossistêmico. E a gente, quando fala assim solo produtivo, é um solo que o agricultor trabalhou para ter renda, para ter vida. Né? Todo esse investimento que a agricultura faz é, das, na modificação do solo, ele não pode ser só focado no desenvolvimento em escala econômica. Então, ele tem que ter um desenvolvimento em escala ambiental e, principalmente, um desenvolvimento em escala humana porque a gente tem que pensar no solo para as gerações futuras. E a gente precisa entender, ter a certeza de que as terras, os solos, a né? agricultor chama sempre terra, né? ele fala terra que é muito mais amplo do que o termo solo, até, né? para a gente entender que a agricultura está muito linkada na arte de produzir bons solos, né? de então, é todo um trabalho de construtivismo. Então, a gente não pode imaginar e passivamente aceitar uma agricultura que degrada o seu patrimônio. E, e a gente tem dois pontos importantes, que é a ocupação das áreas e a gente tem o uso das áreas. Ocupação do solo e o uso do solo. Então, esses, esses dois elementos, por exemplo, do, é, do patrimônio, é muito importante. Então, como ocupar adequadamente e como é, usar adequadamente? Isso é uma uma base, vamos ver estrutural de uma agricultura que a gente quer pensar como se fosse uma agricultura sustentável. É, a
0: gente fala muito de agricultura sustentável hoje, mas eu acho que tem muito viés nessa frase. Eu trabalho com comunicação, eu digo viés porque ela não pode se tornar realmente só um elemento de comunicação, mas ela tem que se tornar um trabalho efetivo. E nós precisamos entender, então, um pouquinho... Como é que, aproveitando o gancho aí, como é que a gente fala da conservação do solo, né? Da ocupação, dentro da ocupação, dentro do uso. Como é que está sendo entendido essa conservação e como é que realmente tem que ser entendido, né?
1: A partir do momento que o solo é o nosso substrato, né? É o nosso patrimônio é básico para a agricultura, para vida, para, enfim, para áreas naturais, para florestas, etc., é, ele precisa ser conservado, ele precisa ser preservado, né? E, e esse solo, ele é finito, tá? Por mais que ele esteja se formando lentamente ao longo do tempo, né? Ele, ele é um recurso natural que a gente considera como finito. é um Recurso natural que a gente considera que ele, ele pode acabar. E como já a gente tem exemplos é, em vários lugares que é onde o solo não tem mais solo. E o principal processo que leva a, a, a degradação do solo, a esse mau uso do solo né, e a sua degradação, é o processo erosivo, é a erosão do solo. É o principal processo de degradação do solo. Para justamente evitar esse desgaste desse solo, essa perda desse solo, né, esse patrimônio que a gente acabou de definir agora, onde tudo depende desse solo, precisamos conservá-lo, precisamos preservá-lo Dentro das suas funções, né? Então, o, o solo faz parte do ecossistema, ele é um componente do ecossistema, é um componente da natureza, ele oferece serviços ecossistêmicos através das suas funções. Então, para que um solo funcione bem, né? Ele tem que estar preservado e conservado. Então, precisamos, outra vez, um bom manejo do solo. Primeiro, antes do manejo, conhecer bem o solo. Caracterizar bem o solo, entender quais são as potencialidades e limitações do nosso solo, dos diferentes tipos de solos, né, dentro de uma propriedade agrícola, dentro de uma microbacia hidrográfica, dentro de uma região, Estado, de um país, né? porque existem diversos, diversos níveis e escalas de planejamento, de uso. Então, precisamos conhecer o solo e, como eu falei, as potencialidades e limitações. E, dentro desse uso e ocupação de uma área, é, respeitar essas potencialidades e limitações, saber o que, que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer no solo. E Basicamente, a conservação do solo inicia-se com essa, essa avaliação, esse diagnóstico das potencialidades e limitações do meu solo e tomar uma decisão do que, que eu posso fazer e não fazer nessa área. E a conservação do solo se inicia nesse ponto. Como falei, a erosão é o principal processo de degradação do solo, mas existem outros processos de degradação físicos, químicos e biológicos que a gente precisa conhecer também, que também fazem parte da conservação do solo, e não só a erosão. Muitas vezes a conservação do solo está muito vinculado ao processo erosivo, mas na realidade pode ser um conceito bem mais amplo. tá? Assim, resumindo, conhecendo o seu solo, suas potenciais limitações, com base nisso aí, tomar decisões de uso, manejo e ocupação que se adequem a esse solo. Obviamente, a gente pode melhorar esse solo, podemos potencializar esse solo, mas sempre respeitando as limitações. E com base nisso aí, começar um programa de conservação de planejamento do, da conservação do solo, protegendo o solo contra a erosão, protegendo o solo contra a compactação, protegendo o solo contra degradações químicas, por exemplo, acidificação, contaminação protegendo o solo contra degradações biológicas, como, por exemplo, perda de biodiversidade e assim sucessivamente. Então, eu entendo a conservação do solo como um contexto muito amplo, né? onde precisamos manter o solo funcionando para que ela ofereça seus serviços ecossistêmicos na melhor forma possível, para que ela mantenha as suas funcionalidades e ofereça serviços ecossistêmicos para atender as demandas do ser humano. né?
2: Tem dois pontos importantes dentro da construção contínua, né, que é a agricultura, né, que é, é, o professor coloca essas funções sistêmicas, tem dois pontos extremamente importantes, que é uma função regenerativa, que o solo precisa ter continuamente a capacidade de, apesar de a gente exportar o alimento, tirar daquela daquela cultura. Então, ele tem que ter a função relativa, que isso tem o que a gente chama de a capacidade do solo, receber impactos, um dos impactos da cultura, todo esse processo de mecanização, quanto crucial dentro dessas funcionalidades, é o suporte bioenergético. Então, além da gente produzir alimentos e ter o solo como como um fator de produção econômica, nós temos também o sequestro carbono. Então, a necessidade que o solo ele é como grande um grande banco né de energia né para para a gente como a vida é, das plantas as vidas é, de microrganismos então essas questões envolve muito uma agricultura moderna e esse entendimento do que nós podemos chamar sobre atividades conservacionistas né Ela é muito mais também do que só práticas né só de um terraceamento, ou só as caixas toda essa questão é esse entendimento moderno é de de entender a preservação das funcionalidades ecossistêmicas.
0: E para a conservação do solo, eu sei que a gente fala muito aí, quando nós estamos nas propriedades e tudo, a gente tem aí o básico do básico, né? as rotações de cultura, etc. Mas eu acho que hoje a gente tem sistemas muito mais eficientes de gestão do que só isso. E como é que vocês veem isso?
1: Então, eu acho que agora focando propriamente dito, a conservação do solo do ponto de vista da, do controle da erosão, é muito importante, inclusive não é só para erosão, para qualquer outro processo. O solo é formado por processos. né Existem processos de formação e existem processos de degradação. Muitas vezes, quando a gente tira o, o solo do seu equilíbrio natural, né, que que nós fazemos quando a gente faz a agricultura, né transformamos uma área natural em uma área antropizada, onde nós estamos é, modificando né a dinâmica desse sistema, né desse sistema solo, nós estamos modificando os processos, ok? É, os processos naturais estão sendo modificados. E, consequentemente, nós temos que trazer uma série de intervenções. Então, eu vou usar, por exemplo, a erosão. Muitas vezes a gente vê, o pessoal entende como sinônimo, de conservação do solo como sinônimo de controle da erosão. É, e como falei, um pouco mais amplo, mas tudo bem. Vamos pegar, por exemplo, a, a erosão. É, Para a gente poder ter uma boa conservação do solo, um bom controle da erosão, precisamos entender o processo. Para entender o processo, precisamos conhecer o processo básico e como que, para, por exemplo, controlar esse processo, nós temos que intervir em que fases do processo. No caso da erosão, nós precisamos intervir em todas as fases para ter um sucesso absoluto no controle da erosão. Se a gente pega a erosão, que basicamente é por três etapas, desprendimento das partículas pelo impacto da gota de chuva, transporte das partículas e deposição, Precisamos atuar nessas três etapas, ou seja, evitar o desprendimento, através de manejo e cobertura, e aí existem N técnicas para fazer isso. Né? Você citou algumas delas, rotações e sucessões de culturas, plantio direto, cultivo mínimo, etc. etc. Existem muitas formas de, de, de cobrir o solo, mas a gente tem que entender que é importante cobrir o solo para controlar a erosão. É, também precisamos controlar o transporte, a enxurrada, o escoamento superficial. Né, que justamente esse transportes, as partículas. Então, entender como isso funciona. É, e, ao, ao entender como funciona o processo, a gente toma decisões de manejo para controlar esse processo, tá certo? Então, aí tem outras técnicas, como terraciamento, como cultivo em faixas, como plantio em nível, enfim, várias formas, de, de, de várias técnicas, né, que a gente tem um menu muito grande de técnicas para para poder controlar essa enxurrada, controlar esse corrente superficial que faz a, a, a fase do transporte. E a deposição, que basicamente, se a gente controlar as primeiras duas etapas, a deposição, ou seja, a gente vai diminuir a geração de partículas é, desprendidas, vamos diminuir o transporte e, consequentemente, a deposição. Mas, mesmo assim, é importante a gente ter barreiras ao longo do caminho desse, desse andar, dessa água com sedimentos barreiras para a gente inter, 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 intervir com esse sedimento. Então, usei como exemplo o processo erosivo, mas mesma coisa com compactação ou com outros processos de degradação do solo. O, o importante é a gente entender o processo em si, entender, como falei anteriormente, nossos solos, suas potencialidades limitações, entender o processo e, com base nisso aí, nesse diagnóstico, tomar decisões adequadas e escolher as técnicas mais adequadas para responder a esse processo e evitar, obviamente, que a, a funcionalidade, o funcionamento do nosso solo seja degradado ou seja conservado. Né? O que a gente quer, é que a gente conserve, né? o, o que nós estamos fazendo na realidade, nisso aqui tudo é, é a gente é, se precaver né? é, de um processo de degradação. Então, é, por isso que a gente tem que conhecer. É muito, é, é muito mais, muito mais barato ou mais simples da gente se proteger e evitar um problema do que depois remediar o problema, tá certo? Então é muito importante isso aí entender direitinho como o processo funciona para a gente tomar as decisões e as técnicas e escolher as técnicas mais adequadas para para conservar o solo. Então, então, Gabi, eu vejo
2: assim, um, quando você coloca isso, isso nos remete ao que a gente chama hoje, modernamente, do um modelo de gestão, né? Então, a agricultura não é só produzir alimentos, ela também é só ambientes produtivos. Então, a partir desse princípio moderno da conservação do solo, a gente passa a entender que nos sistemas mais primitivos de agricultura, a gente tinha uma agricultura muito extrativista. Então, a gente estava muito focado no desenvolvimento econômico da propriedade, no valor econômico da produção. Ainda tem isso muito. Então, essa degradação ela é um impacto negativo. E a gente precisa criar modelos mais eficientes para produzir impactos positivos. Né? Isso remete a outra coisa assim, importante que o professor coloca, que é a inserção que a gente chama, de, dentro da gestão, do modelo MCA. Como a gente está impactando tem uma certa interrogação, sobre os efeitos, aquela decisão, porque nós estamos tomando uma decisão econômica dentro da produção e, muitas vezes, nos leva à monocultura, o excesso também de mecanização né? e, e também o uso inadequado de tecnologias, né além de, de entendimento ainda, vamos dizer assim, superficial dos agricultores e ambientes tropicais, né porque nós temos três grandes situações muito ruins de chuvas torrenciais, recorrência de chuvas torrenciais, recorrências de seca prolongada e recorrência de mudanças climáticas. Então, esses sistemas, é, sempre nós vamos ter que estar o um modelo de gestão monitorando, sempre estar corrigindo né, e sempre ter que avaliando. Então, esse é um ponto crucial dentro da, da moderna conservação que a gente vai chamar de modelo de, de gestão. Isso é um ponto importante disso.
0: Bom, a gente tem o solo, na verdade, como meio de, de produção de alimento também, mas a gente tem o um solo como meio de produção de energia, né? Então, eu queria, na realidade, pedir para que vocês escorressem um pouquinho sobre isso, porque nós já temos muita curiosidade dentro desse assunto aí, como é que funciona isso efetivamente.
1: A produção de energia a partir do solo, né, ela se dá de várias formas, né? Produção de biocombustíveis, por exemplo, podemos ter biomassa né, para queima, já seja madeira, já seja capim, por exemplo, ou, ou restos né, de cultura. Enfim, existem várias formas de usar o solo para a geração de energia. É muito importante dizer que isso não deveria competir com a produção de alimentos. Você tem que ir em mãos dadas. tá então, eu acho que tem espaço para todo mundo aí. Eu enxergo essa produção de energia usando como substrato o solo, o né? solo com patrimônio, que né? está sendo colocado nesse solo castro, como sendo uma coisa bastante interessante porque nós estamos gerando energia renovável. Tá? A gente está plantando energia de diversas formas, pode ser na forma de uma árvore, pode ser na forma de uma graminha, pode ser na forma de, um, de uma planta, que a gente vai colher e vamos replantar, ou vai rebrotar e, e vamos continuar produzindo energia. É, sem necessidade de usar né, estoques de energia, como por exemplo petróleo que são estoques finitos né, e outros. Então hoje em dia no mundo onde cada vez mais nós estamos tendendo para estamos migrando, tem uma tendência de migração para é, fontes sustentáveis e renováveis de energia, né, como o vento, o solar, o solo que se caracteriza como uma delas dessas fontes renováveis sempre quando ele não compita com a produção de alimentos e outros bens importantes para a subsistência da humanidade né, e, e da natureza. Eu enxergo isso como, como um aspecto positivo. né. E em climas tropicais, né, como o Brasil, como uma boa parte do Brasil, a gente tem vários exemplos, né, como a cana-de-açúcar, como alipto e outras fontes de energia que ainda talvez não estão tão desenvolvidas, ainda estão sendo muito pesquisadas, mas que é, futuramente podem trazer grandes, é, grandes retornos em termos de produção de energia e a cana, no caso, talvez seja o, se não é campeão, uma das campeãs de produção de energia porque ela produz biocombustível, etanol, ela produz palha que pode ser queimada, ela produz bagaço que pode ser queimado para geração de cogeração de energia elétrica, enfim, é, vários subprodutos e produtos, eles têm uma, uma finalidade para a produção de energia de diversas fontes e né, formas. Né? E ela não compete diretamente com a produção de alimentos. A gente não come, a não ser é tomando caldo de cana, mas a gente não come direto. E açúcar, né? Mas a gente, até bom, diminui um pouco o açúcar, né? Mas a gente não, assim, não é um alimento, um alimento hiper-essencial, né? Enfim, eu acredito que o solo pode trazer, através do cultivo de diversas plantas, né? Essas fontes de energia renováveis e sustentáveis ao longo do tempo. Então, também,
2: crucial dentro desse entendimento do solo como, como produtor de energia, né? e tá em tem a capacidade produtiva. Né? Nós não podemos produzir energia né, e, e com custo ambiental alto. Né? Produção energética, uso de biocombustíveis, é, precisa estar dentro de um contexto extremamente importante, que é a construção de ambientes produtivos. Por exemplo, a cana-de-açúcar ela ainda é produzida nos mortes de mais de 100 anos, na época, da, na época das campanarias hereditárias. Nós sabemos que nós temos muitos problemas, é, apesar de uma planta espetacular como a cana. Então, ela tem uma a capacidade fotossintética, ela produz 100 toneladas de, de matéria é, seca, matéria orgânica. Você imagina o que significa um sistema, um sistema radicular, Por isso que a monocultura prevalece. Só que a produção de energia não pode colocar em risco o ambiente, né? que é, principalmente, quando a gente fala de conservação do solo, nós estamos falando de áreas produtivas, nós estamos falando de áreas construídas, e, principalmente, ter um entendimento da da estrutura energética ecossistêmica, que é a base hidrográfica que ela expressa toda a energia que existe dentro daquele ecossistema. Então, a relação com o clima faz com que a gente crie aquele rego e aquela linha de drenagem, né? e isso a gente não pode perder como referência dentro da produção de energia e o conservacionismo.
0: Quando a gente fala de de manejo né, de solo, a gente precisa lembrar aí, você falou de um ponto importantíssimo que é a água, a gente fala de manejo eficiente do solo, mas a gente tem que falar também do manejo eficiente da água desse solo. né? A gente tem que pensar sempre nisso também, porque é outra preocupação mundial aí, e a gente sabe muito bem que, como vocês estavam pontuando no início, né, o o nosso produtor, o agricultor, ele fala de terra, que é muito mais abrangente do que solo, e aí a gente tem que estar tá sempre lembrando da água, né? Que caminha junto aí dentro desse tema.
1: Então, quando a gente analisa o aspecto da água, o comportamento hidrológico de uma microbacia hidrográfica, né? O Alfonso tinha citado isso no, na fala dele anterior: é o solo tem um papel muito importante. A água passa por cima do solo, os de escoamento superficial, o solo. E caminho pela água na percolação, na infiltração, na percolação, na recarga do lixo freático, que é fundamental para a regulação dessa água dentro de uma microbacia hidrográfica. O solo tem a capacidade de não somente conduzir, mas também reter essa água dentro, que é fundamental justamente para que essa água seja fornecida para as plantas. Então, essa retenção de água é justamente o que faz com que o nosso planeta. De, não somente de água, mas de nutrientes também, mas essa, essa característica do solo reter essa água e reter esses nutrientes e fornecê-las, né, ou que a planta pode ir lá e buscar essa água, isso, é justamente a base da nossa vida no do nosso planeta. Então, em relação à água, esse, esse só tem essa capacidade né de, ao mesmo tempo, reter essa água, armazená-la e fornecê-la para as plantas, por outro lado, conduzi-la e fazer toda essa regulação da água dentro de uma microbacia hidrográfica, fazendo a recarga do lençol freático, e, ao mesmo tempo, fazendo também a regulação dos cursos de água, né, os córregos, ribeirões, rios, é tudo controlado pelo mesmo processo. Então, chove, infiltra, percola, chega no lençol freático, vai para as nascentes, cria cursos de água, e isso alimenta toda a rede hidrográfica de uma região. E o solo é um dos principais controladores disso aí tudo. É claro que tem a chuva, clima e outros aspectos importantes, relevo, enfim, geologia, etc, etc. Mas o solo está no meio de tudo isso. O solo, na verdade, é o elo central desse, dessa engrenagem toda, né? desse, desse motorzinho todo que chama-se ciclo hidrológico. Então é fundamental que esse solo tenha esse controle e que a gente consiga conservar, já que estamos falando de conservação do solo, a gente fala de conservação do solo, mas na verdade não é só solo, a gente, tá conserva- a gente chama de conservação do solo e da água. Por quê? Porque dentro dessas funções do solo importantíssimas para atender alguns serviços ecossistêmicos, está a questão da água também, da regulação e da produção de água, que é tudo isso que eu acabei de explicar, que vai atender a produção de alimentos, que vai atender a produção de energia, de biomassa, enfim, o que for, de fibras, mas também vai atender a um ciclo hidrológico, a uma produção de água, uma regulação de água que vai atender a natureza como um todo, o ser humano, os animais, as plantas, etc. Que são os rios, os lagos, né? a água subterrânea, porque essa mesma água que chega no rio é a mesma água que vai e chega lá no aquífero, né? E vai vai recarregar o aquífero também. É muito importante entender esse papel do solo no ciclo hidrológico e integrar isso no manejo das microbacias hidrográficas, como o Afonso falou, integrar isso no, nos planos de gestão e integrar isso na conservação da natureza também, porque são sistemas naturais que estão funcionando. E a gente precisa, só para finalizar rapidinho, é integrar o manejo do solo, o manejo da água, desde o divisor de águas da microbacia até o rio. Então, desde um ponto de vista hidrológico como de um ponto de vista de conservação da natureza, do conservação do meio ambiente, como também do ponto de vista de uma agricultura sustentável. Então, a gente precisa integrar tudo isso dentro do modelo de produção sustentável em todos os níveis, agrícola, produção de água e regulação de água e de é, sistemas naturais também, como, por exemplo, uma mata nativa, uma PP, uma mata ciliar, um fragmento, o que for. Okay? na preservação da biodiversidade. Isso inclui também os cursos de água.
0: Quanta coisa, né? E a gente aqui comemorando o Dia do Solo, a gente tem muito que muito que aprender, muito que prestar atenção nesse recurso natural maravilhoso que a gente tem aqui, que e que a gente sabe que precisa ser ser conservado. Quando a gente fala que o solo é finito, né? A gente Sabe que, às vezes, você vai falar isso para alguém, você vai falar, não, mas ele se recompõe, mas será que nessa geração, na outra, na outra, será que eu vou... Nós não vamos estar vivo para ver se ele realmente não for conservado agora, não é? E a população crescente no mundo, a necessidade de alimento, enfim, essa realmente, essa sustentabilidade precisa ser extremamente responsável, falando aí do solo ou da terra como um todo, solo, água... Enfim, tudo isso que nós estamos discutindo aqui. É isso mesmo. Miguel, eu quero, então, deixar aqui uma uma pergunta. Hoje a gente não vai fazer uma brincadeira que a gente faz aqui, que chama Porteira Aberta. Então, você não sabe o que você está se livrando. Porque, geralmente, a gente... é, É quase uma pegadinha. O pessoal tem que contar coisa cabeluda aqui. Mas brincadeira... É, é, o pessoal que que ouve o solocast tem que ficar até o final para ouvir o o Porteira Aberta.
1: É curiosidade. É,
0: então. Mas hoje, ao invés de falar de de Porteira Aberta, solocast especial aqui para falar do Dia Internacional do Solo, que é 5 de dezembro, né? E eu quero que, então, a gente finalize o nosso solocast hoje falando a respeito do futuro. O que que vocês imaginam para o futuro? Essa conservação, para melhora de manejo. A gente sabe muito bem que o Brasil tem tecnologia de sobra, né? E investe muito em tecnologia para melhores manejos, para melhorar é, não só o solo, mas todos os ambientes agrícolas e que for necessário aí para as produções acontecerem, né?
1: Então, isso é uma pergunta interessante, boa. Boa pergunta, às vezes um pouco difícil para responder, mas a minha visão de futuro é, obviamente, falando de conservação do solo e do, do Dia Internacional do Solo, né, que justamente a gente tem que preservá-lo, e, como se, nos falamos no início, um patrimônio. né é, E a gente, na ideia, são, são várias coisas, mas a gente tem que entender melhor o solo, compreender e entender melhor o solo, aprender um pouco mais do solo. A gente, muitas vezes, é muito negligente em relação ao solo. Tá? Então, é, precisamos conhecer melhor nosso solo, porque com base nisso aí, como eu já falei, a gente tira mu- muitas informações e, e podemos tomar muitas decisões para ser o manejo da forma mais adequada. Mas o mais importante de tudo, na minha opinião, é que agricultura, agropecuária, basicamente o foco principal desses cursos né, que a gente dá no solo agro, ela tem que focar no futuro para um olhar mais integrado. Isso isso o Brasil está fazendo bastante bem, é, mas precisamos, precisamos melhorar um olhar mais integrado do uso do solo respeitando seus limites e explorando suas potencialidades, né, e obviamente mantendo, né, o solo no, na sua produção, mas respeitando suas, suas limitações, mas também respeitando o entorno também, tá? Então, é, é, precisamos aliar é, manejo do solo, produção de alimentos, energia, biomassa, fibras, etc. com conservação do solo, com conservação da água, com conservação da natureza, com conservação do ar, da atmosfera, todas as esferas. A biosfera, a atmosfera, a pedosfera, que é o solo, a hidrosfera. Então, a gente precisa olhar tudo isso de uma forma holística e global, para a gente incluir... Né? E aí vem o que o pessoal chama de agricultura sustentável. Né? Incluir dentro desse olhar mais holístico do sistema, né? entendendo o sistema como um sistema que funciona tudo uma engrenagem conectada na outra, é, a agricultura está lá, lá dentro. Okay? E precisamos manejar essa agricultura, usar essa agricultura, ou trabalhar essa agricultura de uma forma muito mais integrada com, com sistemas naturais. Então isso, no meu ponto de vista, é o futuro. O futuro é isso aí. É, respeitando o solo, como falei, respeitando a água, respeitando o ar, respeitando todos os elementos essenciais que são importantes para é, a manutenção da vida nesse planeta. Por isso que é importante essa integração das esferas, como falei. Senão a gente vai ter muitos problemas, né? como a gente está vendo lá fora, de falta de água, é, falta de recursos naturais, falta de solo, solos muito degradados enfim, etc, etc, vários problemas que muitas vezes a gente não relaciona ao solo, mas são problemas relativos ao solo. E voltando ao início da minha fala, isso significa que a gente precisa conhecer melhor o solo.
0: Perfeito, muito obrigada. E você sabe que o solocast a gente é ouvido aí por muitas pessoas, o agro, mas a gente é ouvido também, e o que eu acho maravilhoso, por muitas pessoas que não são doado. Eu costumo dizer que solo, para quem está ouvindo a gente, às vezes parece que a gente está falando uma coisa completamente fora, fala, não, isso não tem nada a ver comigo. Não, tem a ver com todo mundo. Por isso ele precisa ser tão bem preservado. Puxa vida! Perdemos aqui a conexão com o professor Afonso, mas agradecemos muito a participação do nosso querido pesquisador que vem a brilhantar aqui o nosso dia, né? Mas nós vamos continuar esse papo, não acabou não, nós vamos continuar esse papo em outros episódios. Muito obrigada, Exato. muito obrigada mesmo, Miguel. Foi maravilhoso a gente ter essa conversa. Foi maravilhoso a gente conseguir é, fazer essa homenagem aí para o Dia Internacional do Solo, melhorando os nossos conhecimentos. Não tem jeito melhor da gente da gente fazer uma homenagem para um dia tão especial, para um elemento tão essencial como o solo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo aceite do convite, mas é muita coisa boa para a gente ficar num, num solocast só. Eu gosto de convidar, já deixar assim, um convite para um próximo, que a gente não sabe qual vai ser, mas que com certeza vai acontecer.
1: Tá, Inolta, obrigado a vocês pelo convite mais uma vez. É, tô à disposição para quando vocês quiserem, é, para outras conversas, estamos é, sempre aí. É só agendar que a gente faz. E Enfim, é, o Dia Internacional do Solo tem um significado muito especial. Né, que é justamente a proteção desse, desse nosso solo, que é o nosso substrato, né, eu sou agrônomo, nós trabalhamos com solo, né, é o nosso principal substrato. Né. Faço um apelo, um apelo a todo mundo né, de, por favor, conservem e preservem seus solos. Trabalhem seu seus com muito carinho, muito amor, como se fosse o seu filho, sua mulher, seu pai, sua mãe, sua esposa, o que for. Né, é, as pessoas mais queridas, o solo faz parte também. Então, é, protejam ele ao, ao máximo, e, porque eu tenho certeza que fazendo isso, nós teremos um mundo muito melhor. E também queria falar que aproveitem esses dias aí, porque está tendo muito muitos eventos online. Né? Um dos grandes pontos positivos dessa pandemia é justamente esse meio eletrônico que se popularizou um monte. Né? Tendo muitos eventos sobre o Dia Internacional do Solo. É, a FAO está organizando os eventos maravilhosos entre no site ou nos diferentes Instagram ou Facebook do, do, da FAO, da, da ONU diversas instituições que estão promovendo o dia do solo, a, a Sociedade Brasileira, Brasileira de Ciência do Solo tem muitos eventos essa semana que estão ocorrendo, enfim convido vocês a participarem ficamos à disposição, estamos sempre à disposição qualquer coisa que vocês precisarem, estamos aí ok, muito obrigado de novo, muito obrigado ao programa Solo Agro que está dentro de, aqui do meu departamento foi um grande prazer, muito gostoso valeu
0: você ouviu SoloCast o podcast do Solo Agro Solo Agro é o programa de educação continuada em agricultura sustentável da Exalc USP, saiba mais nas nossas redes sociais arroba Solo Agro solo com dois L's obrigado e até a próxima